Hello et bienvenue dans le podcast Be Wild, je suis Lisa, la fondatrice de ce podcast et de l'entreprise iWab. Je suis coach business et coach de vie en human design et j'accompagne les femmes à se créer la vie qu'elles désirent et à créer le business qui leur correspond à 100%. J'accompagne ces femmes à devenir les leaders conscientes et impactantes qu'elles souhaitent devenir dans ce monde. Je fais la même chose dans ce podcast et je t'invite à nous rejoindre chaque vendredi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'échecs. J'ai envie de te parler d'échecs. Euh, alors, c'est un mot fort, c'est un mot qui fait peur, c'est un mot qui fait écho et référence à des choses qu'on n'a pas envie de vivre. On n'a pas envie de vivre l'échec, on n'a pas envie de, de ressentir ça. Mais j'avais envie de t'en parler parce que ce sont des situations qui font partie de la vie et qui font partie de notre vie d'entrepreneur. Donc j'avais envie d'axer ce podcast vraiment là-dessus et te parler de ce que moi j'ai vécu. Est-ce que j'ai vécu des échecs dans ma vie d'entrepreneur Oui. Est-ce que j'ai vécu des échecs dans ma vie tout court Oui, bien sûr. Et j'ai envie de dire comme tout le monde. Et ça, c'est important de se rendre compte que même les personnes qu'on voit réussir les personnes qu'on voit millionnaires, multimillionnaires, avec des entreprises qui expansent, avec des programmes et qui se remplissent à vitesse grand V, même ces personnes-là ont connu et connaissent des échecs. Alors ça dépend déjà ce qu'on met comme définition derrière le mot échec. Soyons très clairs, parce que forcément, quand on a l'habitude de remplir de vendre un programme à 400 personnes, quand on n'en vend que 100, on peut considérer que c'est un échec. Ça, c'est une façon un petit peu pessimiste de voir les choses. C'est pas la mienne. Mais par contre, ça peut arriver de lancer quelque chose et de ne pas vendre du tout. Du tout, du tout, du tout. Moi, ça m'est arrivé l'année dernière de lancer un programme, un accompagnement longue durée qui me tenait à cœur, que j'ai lancé euh, et je me suis... Euh, J'étais déterminée. Hein. Mon centre du cœur, en human design, il était là. Hein. Il y avait de la volonté. Euh, j'ai fait mon lancement jusqu'au bout, j'y suis vraiment allée à fond, mais j'ai eu une seule inscrite. Et c'était un programme de groupe, ouvert à 20 personnes, et j'ai eu une seule inscrite. Alors déjà, est-ce que c'est un total échec ben Non, en soi, parce que j'ai quand même vendu une place, et que du coup, cet accompagnement s'est transformé en accompagnement individuel, et que c'était très chouette. Mais à ce moment-là, je me dis, ok... Je viens de lancer un programme de groupe. Mon entreprise commence à être fluide, on va dire. Les lancements, la vente, tout ça, ça commence à être fluide. Ça commence à... Vraiment, je vis ce, ce magnétisme lors, de, lors des ventes, lors des lancements. Et là, je rencontre cette problématique où il n'y a pas d'histoire de magnétisme, où il n'y a rien, où une personne signe, où personne ne me pose de questions. Personne ne vient me parler du programme j'ai pas d'interaction en message privé, j'ai pas d'interaction en commentaire sur ce sujet. J'ai envie de dire tout le monde s'en fout. En tout cas, à ce moment-là, c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit tout le monde s'en fout. Et quand je me suis vue dire ça, je me suis dit ok, là, tu pars dans une pensée qui n'est pas la bonne, tu pars dans une pensée qui est fausse, étant donné que tu as vendu une place pour ce programme. Donc non, tout le monde ne s'en fout pas. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et je me suis dit à quel moment je me suis plantée. C'est-à-dire que plutôt 
Franchement, j'avais plein d'excuses. J'aurais pu me dire, et je vois mes clientes faire quand elles ne vendent pas quelque chose, oui, mais ça ne devait pas être le bon moment, et puis c'est pas le bon format, et puis peut-être que le sujet ne les intéresse pas, puis de toute façon, les gens ne veulent pas investir, et puis j'ai peut-être mis un prix trop élevé. Vous pouvez vous trouver 12 millions d'excuses de pourquoi ça ne fonctionne pas, de pourquoi ce lancement n'a pas marché, ou pourquoi votre entreprise ne fonctionne pas. Vous pouvez vous trouver mille excuses tout le temps. Ce matin, en appel découverte, j'ai une cliente qui me disait « Le marché est saturé, les gens n'ont pas d'argent. » Et puis, il y a tellement peu de gens qui font appel à la médecine, à la médecine parallèle. Et je me suis dit wow, « Waouh Toutes ces excuses et toutes ces, toutes ces croyances !» Alors en soi, c'est des excuses qui sont plutôt saines, entre guillemets. Hein. C'est n'est pas pour rien que notre mental nous les crée. Notre mental, il nous crée ces excuses parce que ça fait passer la pilule, parce que c'est plus facile. C'est plus facile à vivre quand on n'est pas responsable. Et quand j'ai vécu, moi, cet échec, j'ai pris la totale responsabilité de cet échec. Alors, c'était pas mieux, hein, parce que oui, il peut y avoir hein, des raisons environnementales, sociétales, tout ça, tout ça. Mais c'est jamais ça qui fait pencher la balance, en réalité. Ce qui fait pencher la balance, c'est nous. C'est nous. C'est l'énergie dans laquelle on est au moment où on lance. C'est le pourquoi derrière. Notamment... Le pourquoi j'ai envie de créer de la richesse avec ce programme-là Sans parler du pourquoi le programme, pourquoi cette thématique, mais pourquoi j'ai envie de créer de la richesse pour mon entreprise avec ce programme-là Tout ça, c'est souvent là que se trouve la clé du pourquoi. Pourquoi ça n'a pas marché Et du coup, alors, pourquoi se demander ça d'ailleurs Se demander ça parce que justement, on nous invite à corriger le tir, on nous invite à changer de direction, on nous invite à sortir de ça, parce qu'évidemment qu'un échec, ça nous fait tomber dans notre non-soi en human design. Donc amertume à fond pour ma part, rancœur envers moi-même, etc., etc. Et rester dans ce non-soi, c'est juste tout sauf confortable. Donc c'est important d'en sortir, de travailler là-dessus pour en sortir et d'identifier en fait à quel moment on a merdé. Ça vient vraiment nous aider à ne pas reproduire les erreurs. Ça vient nous aider à sortir du non-soi et ça vient nous aider à transformer la suite. Il y a toujours une leçon à tirer d'un moment qui ne fonctionne pas, d'un produit qui ne fonctionne pas, d'un service qui ne fonctionne pas, d'une relation qui ne fonctionne pas, il y a toujours quelque chose à en tirer. Et ça demande une grande écoute. Ça demande une grande écoute de soi et ça demande d'être capable de se regarder en face. De se regarder en face et de se dire « Ok, si tu es honnête avec toi-même, pourquoi tu as lancé ça maintenant ?» Moi, clairement, ce n'était pas le bon moment pour moi de lancer ça. Je ne l'ai pas lancé avec l'énergie du désir, je l'ai lancé avec l'énergie du manque. Je l'ai lancé à ce moment-là parce que je me suis dit, c'est bien, c'est pas encore la rentrée de septembre, c'est parfait. Et pourtant, je sentais que c'était pas juste de le faire à ce moment-là. Mais je l'ai fait avec ma tête, j'ai choisi avec ma tête de lancer ce programme à ce moment-là. Très bien. C'était pas le bon moment pour moi parce que j'ai traversé cet été ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. J'en ai parlé dans un podcast d'ailleurs. Et j'avais pas fini cette nuit noire de l'âme. Et je ne m'attendais pas à ce que la fin de cette nuit noire de l'âme soit aussi intense et arrive mi-septembre. Donc, ce n'était pas le bon moment. J'étais pas du tout dans l'écoute de moi là. Pas du tout. J'étais dans les injonctions. Je me suis dit, il faut que je le lance maintenant. C'est bien. En septembre, tout le monde va lancer plein de trucs. Moi, je vais le lancer fin août. Débile. Débile comme manière de penser. <rire> Débile et en même temps raisonné et raisonnable, justifiable même. Mais pas juste ni pour moi, ni pour mon corps. Pourquoi je l'ai lancé sous cette forme, ce programme Bon là, pour le coup, ok, la forme c'était ok. C'était vraiment une évidence pour moi, c'était vraiment ok, il n'y a pas d'explication rationnelle, c'était juste comme ça. Ok. 
Est-ce que vraiment j'étais alignée avec le prix que je proposais mmh. Moyen. Moyen, en fait. Il y avait une partie de moi qui aurait bien facturé plus et il y avait une partie de moi qui se disait « Ah, on facturerait bien moins, en fait, finalement. » Avec une option, peut-être. Et là, je ne me suis pas écoutée. Non, j'ai facturé comme ça en me disant « C'est logique, c'est bien, ça correspond, c'est parfait. » Et j'ai fait à ce moment-là le truc le pire. Si je l'ouvre à 20 personnes, ça va me générer tant de chiffres d'affaires, donc c'est cool. Alors, je suis mise chiffres, hein. j'adore les chiffres. J'aime pas la compta, mais j'adore les chiffres. Ben, j'adore le human design, il y a plein de chiffres dans le human design. J'adore les chiffres, j'adore suivre mon tableau de clients, j'adore suivre l'évolution de mon chiffre d'affaires. C'est des choses vraiment j'aime faire. Donc, je fais toujours des calculs comme ça. Mais là, l'intention n'était pas la même. L'intention, c'était pas combien potentiellement ça peut me générer de chiffre d'affaires et... Ok, juste de voir si ça réveille mon désir, si ça réveille, si ça fait pétiller mes yeux, si je me dis waouh, wow, elle serait capable de créer ça, c'est génial. Ou si ça vient créer en moi le ouais, mmh. ouais, bon, c'est pas mal. Si c'est ouais, ben, c'est pas mal, c'est que déjà je suis pas très très alignée au prix. Ça m'a fait un peu cet effet-là. Ouais, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Mais en même temps, je me sentais pas de facturer plus, je me sentais de facturer un peu moins, bizarrement. Et le ouais, c'est pas mal, c'était. C'était pas du désir, c'était de l'ego. Bouh, l'ego. <rire> Alors l'ego, c'est très bien parce que l'ego, ça soutient notre expansion aussi. C'est pas une mauvaise chose en soi. Mais les décisions de l'ego, si. C'est pas... C'est jamais... C'est rarement les bonnes. Et là, c'était une décision de l'ego. Et en soi, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde parce qu'à un moment donné, c'est l'ego qui parle. Et moi, je suis pas alignée avec ces décisions de l'ego du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc je me suis euh, auto-sabotée, comme on dit. J'ai pas choisi le bon moment pour le lancer, j'étais pas au bon prix, donc en fait j'y croyais pas, je vibrais pas. Et surtout, il n'y avait pas d'enjeu derrière pour moi. Il n'y avait pas un enjeu particulier, financier. Et ça, c'est important. C'est important et on le voit en human design. En human design, on voit la relation avec la richesse, la relation qu'on a avec l'argent, le pourquoi, le pourquoi qu'il y a derrière le fait de créer de l'argent. Qu'est-ce qui nous motive à faire ça on arrive à voir, à identifier pas mal de choses en fait, en lien avec l'argent dans notre schéma. Et sur mon schéma, ce qui est vraiment derrière l'argent et en lien avec l'argent, et c'est marrant parce que chez IWAP c'est la même chose, c'est ce que je vais construire pour les autres. C'est pas juste combien je vais générer d'argent, c'est ce que ça va me permettre de créer pour les autres. Ce que ça va me permettre, comment je vais participer au monde en créant cet argent. Donc potentiellement, Qu'est-ce que ça va me permettre de créer 50 000, 60 000, 100 000 par mois Ça peut me permettre d'investir dans de l'associatif, ça peut me permettre de créer des programmes à bas prix pour certaines personnes, ça peut me permettre aussi simplement de ne pas bosser du tout pendant un mois et demi pour me laisser le temps de créer des choses qui soient encore plus... Enfin encore plus, c'est pas plus, mais qui soient peut-être différentes ou encore plus abouties ou encore plus... Euh, encore mieux organisé, je sais pas, peu importe. En tout cas, ça peut me permettre de faire plein de choses pour les autres. Et c'est là le problème, c'est que quand je crée de l'argent que pour moi, ben, à quoi ça me sert d'avoir un million en soi Ouais, je vais voyager, clairement je vais voyager. Mais moi j'aime voyager, euh, alors je vais pas dire que j'aime pas les hôtels de luxe, tout ça, mais bon, ouais j'aime voyager en Airbnb, j'aime vivre le pays. Et aller dans un hôtel 8 étoiles... <rire> J'exagère. C'est pas vivre le pays pour moi. Donc j'aime vivre le pays. Donc oui, oui, je vais voyager, certes. Je vais peut-être m'acheter une maison, ok. Mais si je fais un million par mois, il ah, y en a qui doivent se dire un million par mois, ouais. Un million par mois. 
que je suis multimillionnaire. Moi, à un moment, mon cerveau, il dit, ok, pourquoi faire Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent Et on m'a tellement longtemps dit, mais on s'en fout de ce que tu vas en faire, c'est qui tu vas devenir, c'est l'aide, c'est pas le faire. Mais moi, je suis désolée, la question que j'ai, qui me vient et qui reste, c'est qu'est-ce que je vais faire de cet argent Qu'est-ce que je vais en faire et sauf que pour en créer davantage et pour débloquer aussi mon expansion, l'expansion d'IWAB, ben il a fallu que je me penche vraiment sur cette question. Il a fallu que mon human design vienne me le confirmer, me dise « Ok, ben tu vois, elle n'est pas pour rien ta question. Hein, elle est vraiment en lien direct avec l'argent pour toi. Ok Donc pourquoi Pourquoi Ok, si je créais un million par mois, ça me permettrait quoi Et j'ai besoin d'une réponse. Même si cette réponse, elle va changer, elle va évoluer... Bien sûr qu'elle va évoluer, mais en tout cas j'ai besoin d'avoir un objectif en tête qui me stimule, qui me pousse à expanser davantage. Parce qu'au fond je suis convaincue qu'on est absolument toutes faites pour être millionnaire, multimillionnaire ou je ne sais quoi. Mais notre motivation à le devenir est différente d'une personne à l'autre. Notre gestion de la richesse, notre relation à la richesse est différente d'une personne à l'autre. Et ça notre human design nous le montre, il nous montre ce qui se passe. Il nous montre aussi des croyances, des conditionnements qu'on peut avoir et comment ils vont venir s'exprimer chez chacune d'entre nous. Alors bien sûr, hein, il y a aussi la société, l'éducation, tout ça, qui nous amène plein de croyances sur l'argent. Mais il y a aussi juste nous. Juste nous. On est venu avec des conditionnements. On s'en est créé plein, toutes seules comme des grandes. Et on est venu avec, voilà, on est venu avec une relation à l'argent, on est venu avec un objectif, avec l'argent, avec un pourquoi derrière l'argent. Et c'est tellement important, tellement important. Moi, ça m'a bouleversée de voir ça en fait parce que je me suis dit ok donc tout ce qu'on me répète là constamment de mais non mais il n'y a pas de pourquoi quoi en faire de l'argent c'est pas quoi en faire la question bah si en fait pour moi c'est ça la question et elle est importante pour moi cette question bon je me suis un peu éloignée du sujet je me suis emballée mais euh, ça a été une vraie question pour ce programme et je me suis rendu compte que j'avais pas de pourquoi j'avais pas de pourquoi derrière l'objectif financier et j'aime me fixer des objectifs financiers. Moi, ça me stimule. Que je les atteigne ou que je les atteigne pas, hein, d'ailleurs. Mais ça me, vraiment, c'est stimulant pour moi. Ça me donne une direction. Donc, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de pourquoi derrière l'objectif financier. Je me suis aperçue que le lancement, il venait plus de la peur, du manque, que de la joie et du désir. Je me suis aperçue que la durée, tout ça, ouais, ça avait été une évidence. Et ça l'est toujours, en fait. Maintenant, quand j'y pense, ça l'est toujours. Même si c'était un format long, T'es quand même ok, même si mon énergie de projecteur et que même si j'ai l'habitude de faire des formats courts parce que j'aime bien les formats courts, c'était plutôt ok, c'était plutôt ok. Puis il y avait cette idée de vendre ce programme de manière découpée, c'est-à-dire de proposer à la fois sur une longue durée et à la fois de pouvoir acheter chaque programme au mois parce que finalement c'était des sujets distincts et on aurait pu, voilà, j'aurais pu intégrer des personnes chaque mois. Et j'ai pas voulu, j'ai pas voulu faire ça. Parce que pour moi, c'était un parcours et c'était important que ce soit un parcours. Et c'était tellement évident pour moi que ce soit un parcours que c'était impossible pour moi de le découper. Mais je voyais plein d'autres coachs proposer des programmes chaque mois, etc., etc. Je me suis comparée. Ah, je vous dis, cet été, j'ai tout fait. <rire> La nuit noire de l'âme, c'est ça. Hein. C'est une perte de sens totale de ce qu'on fait, une perte de repères. Et c'est aller traverser ses parts d'ombre. Et eh bien, je vous dis que je les ai visités, les parts d'ombre. Donc, la comparaison, hein, la comparaison ça, fait, ça fait partie des, comment dire, des zones de vulnérabilité qui habitent le projecteur. Ça fait partie aussi des zones qui peuvent habiter le profil 1. Et moi, j'ai un 1 dans mon profil. Donc, bon, c'était pas une surprise en soi de le traverser. 
Mais là, ça faisait beaucoup pour le même euh, programme. Vous voyez, pour le même service, ça faisait quand même beaucoup. Pour le même lancement, ça faisait quand même un peu beaucoup. Mais ça fait partie du projecteur et ça fait partie de la ligne 1. Après, je suis passée dans l'espèce de contrôle. Et le contrôle, ça fait partie de la ligne 5. <rire> je vous le dis, je les ai visités, ces pardons, les unes après les autres. J'ai visité mon ego qui est le centre du cœur en human design et qui est le centre qui m'a demandé le plus de travail pour, pour l'aimer, l'accepter et mieux le comprendre. Je suis passée d'un ego très présent à une estime de moi très basse. Et l'inverse, j'ai navigué entre les deux extrêmes et j'ai mis du temps à trouver l'équilibre dans ce centre. Puis j'ai traversé cette comparaison du projecteur, après avoir traversé cette énergie du projecteur, cet été fut intense. Et là j'arrivais à la fin du cycle, vraiment, parce que euh, je crois que j'ai commencé mon lancement à un truc du genre le 26 août. Et dix jours après, je vivais la fin du cycle. Et je savais que je vivais la fin du cycle. Vraiment, la semaine d'après, je crois. Je vivais la fin du cycle, je vivais vraiment la dernière crise émotionnelle où euh, j'ai lâché énormément de choses et où j'ai libéré et déblayé énormément de choses. D'ailleurs, j'ai fait appel à ma copine Sabrina pour un soin SOS. Je lui ai lancé en lui disant j'ai tellement mal au corps, j'avais de la fièvre. C'était en plein portail énergétique. En plus, j'avais de la fièvre, j'avais des courbatures, j'étais pas bien et je sentais que c'était pas physique, c'était vraiment énergétique. Et elle est venue me libérer le corps de tout ça. Et elle m'a dit qu'effectivement, j'avais visité beaucoup de parts et libéré énormément de choses, mais que c'était resté bien accroché à mon dos. Donc on a travaillé là-dessus et ça n'a pas été confortable. Hein. Sincèrement, ce n'était pas confortable. Donc vous imaginez bien qu'être en plein lancement à ce moment-là, ce n'est pas l'idéal. quoi. Vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus pourquoi vous faites ça, vous ne savez plus pourquoi vous voulez créer de la richesse. Vous avez une perte de sens totale, vous êtes en plein fouillis de questionnements. Et moi, l'air de rien, je décide de faire un lancement. Au top donc oui, j'aurais pu me cacher derrière les... C'était un programme trop long, c'était trop cher. Oh, les gens étaient en vacances encore, c'était fin août. De toute façon, les gens n'ont pas d'argent, ils n'investissent pas. Ce n'est pas un programme business, donc les gens n'investissent pas. Blablabla, blablabla. J'aurais pu me trouver mille et une excuses. Sauf que j'ai vraiment choisi de me regarder en face. Et j'ai vraiment choisi de regarder dans quelle énergie je l'avais fait. Tout ce que je viens de vous dire, je l'ai constaté, je l'ai vu et je me suis dit « Ok, bah t'as foiré !» Et ça peut nous arriver à toutes et ça arrive, ça arrive à plein, 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 plein de monde. Ça arrive, j'ai eu des discussions passionnantes avec ma coach Mélanie Layer en séance où elle me racontait, elle, ce qu'elle avait traversé parfois, les pensées qui lui venaient alors qu'aujourd'hui, elle a une entreprise qui, qui a fait une année à 8 chiffres, quoi, 10 millions elle passe par les mêmes questionnements et par les mêmes réflexions. Et elle aussi, quand elle remplit ses programmes un peu moins vite, il y a des croyances qui débarquent, elle se pose des questions, bref. Ça peut vraiment nous arriver à toutes, et ça peut nous arriver à toutes, de ne pas être dans la bonne énergie, de ne pas nous écouter, de nous fourvoyer et de s'embarquer dans un truc qui n'est pas ok, qui ne vibre pas la bonne énergie, qui n'est pas aligné à qui on est, qui ne respecte pas notre human design. Ça peut sincèrement nous arriver à toutes. Et à la fois c'est ok et à la fois ça demande à être corrigé, j'ai envie de dire. Donc j'avais vraiment envie de te parler d'échec parce que j'aimerais qu'on le désacralise un peu, qu'on le dédramatise, c'est plus exactement ça. Et qu'en fait on soit ok avec parce qu'on en tire toujours des leçons. Bon un échec n'est pas toujours aussi violent que ce que j'ai vécu. Hein. Encore une fois, moi je l'ai vécu de manière un peu violente. Mais c'est pas l'échec en soi que j'ai vécu parce qu'en fait j'ai été très ok avec le fait que ça fonctionne pas. Je l'ai senti très vite qu'en fait ça allait pas fonctionner. Mais j'étais déterminée, hein, la volonté, j'y suis allée jusqu'au bout. Mais j'étais euh, finalement ok, parce que je me suis dit, bon ben voilà, ça, ça ne devait pas se faire et, et c'est ok. Maintenant j'analyse ce que j'ai mal fait, entre guillemets, et le fait de voir 
tous les dysfonctionnements qu'il y avait eu, les histoires que je m'étais racontées pour me convaincre que c'était vraiment bien ça qu'il fallait que je fasse, ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de me réaligner, ça m'a permis d'être beaucoup plus ok avec le type de lancement qui m'allait parce que c'était la première fois que je faisais un lancement qui était sur la longueur, on va dire. Donc déjà, je me suis aperçue que ça ne me correspondait pas du tout. Et du coup, ça m'a vraiment aidée à mieux comprendre mon fonctionnement, à affiner ma stratégie et à me réaligner parce que vraiment, je me suis dit, mais attends, mais d'habitude, tu fais pas ça, tu écoutes ton intuition, tu es totalement ok avec ton splénique et tout. Je me suis un peu dit, qu'est-ce que c'est ce bordel Comment c'est possible que, vous savez le truc, que j'en sois encore là Non, c'est pas ce que je me suis dit parce qu'on évolue et on passe par des phases comme ça et c'est important de passer par des phases de réalignement. C'est des next steps, hein, c'est tout, hein, on passe au next level. Et pourquoi je te parle de ça aussi Parce que le mois de septembre a été un mois, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que ça a été un mois où j'ai fait 8000 euros. C'est ça, c'est un moment où j'avais fait 8000 euros alors que ça faisait des mois, des mois, des mois, des mois et des mois, ça faisait quasiment un an que j'avais pas fait un mois en dessous de 10 000. Et donc c'est un mois où je fais 8000. Ça m'a permis aussi de lâcher tellement de choses au niveau de l'argent, de la sécurité, du contrôle, de l'attraction. Et deux mois plus tard, deux mois plus tard, en novembre, je fais 27 000 euros de chiffre d'affaires. Et 34 en décembre, et 37 en janvier. Et là, je commence février avec 20 000 euros déjà. On est le 3 février quand j'enregistre ce podcast. Donc le fait d'avoir traversé ça, c'était porteur. On ne peut pas savoir ce qui va se passer derrière. On ne peut pas se dire parce qu'on a foiré quelque chose, c'est fini, on ne sait plus faire. C'est pas vrai. C'est juste une leçon de vie. C'est juste qu'on a quelque chose à apprendre. On a une leçon à en tirer, on a quelque chose à apprendre de ça. Donc j'avais envie de te parler de ça, ça me tenait vraiment à cœur de te parler de ça et de revenir dessus parce que j'en ai parlé plusieurs fois dans des, dans des coachings etc. Mais j'avais pas raconté l'histoire et j'avais envie de raconter l'histoire avec le recul, avec l'analyse parce que c'est ça qui est cool. Et surtout te dire qu'un échec ne t'empêchera jamais de réussir. Jamais, 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 jamais. Ça fait partie de notre vie d'entrepreneur. On est visionnaire, on est pionnière, on tente des choses. Forcément, parfois ça marche et parfois ça marche pas. C'est juste ok en fait, c'est neutre en énergie, ça nous apporte juste une leçon de vie et ça nous permet de nous réaligner parfois. Voilà pour cet épisode de podcast, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, merci d'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.